0: Boa noite a todos, namastê, Bem-vindos ao nosso estudo do Bhagavad Gita. Hoje na décima reunião que nós temos, então nós vamos começar como fazemos habitualmente, invocando as bênçãos do Senhor Ganesha e as bênçãos de Bhagavan Narayana e o representante da humanidade, Arjuna. Os dois encarnados na Terra como Sri Krishna e Arjuna coloquem as mãos juntas em Pranamudra fechem os olhos nós vamos invocar ao senhor Ganesha como o removedor de todos os obstáculos Om Shri Vakratunda Mahakaya Surya Sama nirvignam guru me deva sarvakariju sarvada. Agora acendemos a luz do nosso coração, a presença divina em nós. Shubham karoti kalyanam Dana sampada, Chatru Budivina vinashaya, De pajo te namos to day, De pajo janardana, De poem haratume papam, De pajo te Namaste narade vai Narayana yaja. Bhadriva Nanataya yoginam pataye nama Narayanam namaskritya naram ceyva narutamam devim sarasvatiim viyasm tatujaya mudire Narayana jatau jatao jaga days days Shuddha Sankalpa Natal, Chavande Krishna Arjuna Saram. Namaste 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 Se vocês observaram, nós hoje entoamos um outro mantra dedicado a Ganesha. Aquele mantra que nós entoamos sempre dedicado a Ganesha também no início ele invoca Ganesha como o Senhor do Exército de todos os sábios o Senhor que é a fonte de toda a memória cósmica e nesse mantra nós invocamos Ganesha como removedor de obstáculos Ganesha eu digo sempre Ganesha é uma divindade democrática Ganesha cuida mais quanto menos puro for o discípulo. Ganesha é o Deus de todos. É, é a representação do absoluto no sentido de máxima compaixão. Eu comparo muito com as mães que têm filhos problemáticos. De modo geral, se a mãe tem vários filhos e um deles é mais problemático É o, o que aquele que ela cuida mais, aquele que ela se dedica mais Os outros filhos que são bons A mãe diz, vai para o mundo, continua sua vida Enquanto aquele filho que é mais problemático A mãe traz para junto de si, cuida, alimenta, protege Não é? E às vezes isso cria até certo conflito com os irmãos. Os irmãos dizem, eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo certo, e minha mãe parece que gosta mais do outro de, do que de mim, porque cuida mais e então. tal. Então assim é Ganesha. Ganesha cuida de todos nós. Por isso a invocação de Ganesha no início como protetor. Nas histórias dos Puranas, quando Parvati... Estava em, sua, em seu, sua casa No Monte Kailash No Himalaia E Shiva saiu em peregrinação pelo mundo Toda vez que Parvati ia meditar na divindade Que no caso era Shiva Ela pedia a Ganesha que ficasse do lado de fora Protegendo a casa Vigiando a casa Então assim é o que ele faz nas nossas vidas nos ajuda, nos protege, não é? Bom, então, e depois em seguida, invocamos a Nara Narayana, que se manifestaram como Arjuna e Krishna nesse mundo. Eu gostaria de, de iniciar hoje uh, revendo aquilo que nós vimos no final da última aula, que é a estrutura do, da Gita, porque... Eu passei para vocês alguns números de páginas De uma versão que eu tinha Que eu tenho, que não correspondia à versão que vocês têm aí Então, com isso eu quero voltar a, a falar sobre esse tema Vocês se lembram Nós colocamos aqui O Atma, quando toca para a crítica e coloca para a crítica em movimento, ele o faz por meio da Shakti, da, da luz divina, da Devi. E a Devi, a Shakti se expressa em três formas, como Guanashakti, o poder do conhecimento, Iksa Shakti, cria Shakti. Portanto, o universo é governado por quatro grandes forças cósmicas quatro personificadas por quatro grandes deusas, que os nomes mais comumente utilizados para elas são Yoga Devi, personificando a Yoga Shakti, Sarasvati, personificando Jnana Shakti, Lakshmi, personificando Iksha Shakti, e Durga, personificando Kriya Shakti. Então, no ponto de vista de Saguna Brahma, ou seja, da expressão através de nome e forma, essas grandes forças cósmicas, regentes da evolução dos mundos, elas são classificadas ou consideradas como essas grandes mães cósmicas. E elas são as grandes regentes, as grandes diretoras. Portanto, o universo é dirigido por quatro grandes forças a força da síntese, que é yoga a força do conhecimento a força do desejo e a força da ação e nós como seres individuais como microcosmos nós replicamos em nós essas quatro grandes forças cósmicas não só nós mas do menor átomo molécula, célula nós e todos os seres do universo replicamos, através da matéria, da prakriti essas quatro grandes forças cósmicas. Então, essas quatro forças cósmicas, elas tocam a matéria, geram aquela diferença de potencial na matéria, coloca a matéria em movimento e aí a matéria, a matéria serve de instrumento para a expressão, Dessa força cósmica Dessas forças cósmicas E de que forma Essas quatro forças cósmicas Administram Esse universo Formado por todos os mundos sutis Porque muitas vezes Quando nós dizemos a palavra matéria As pessoas acreditam assim Existe o um mundo material e Existem os mundos espirituais Na visão védica Todos os mundos são materiais, são formados de matéria, mesmo que a matéria esteja num estado muito sutil, luminoso, mas ainda assim é matéria. Tudo é prakriti, toda manifestação é prakriti. O Atma ou Purusha está compenetrando essa matéria da vida e existência através da Shakti, mas não é afetado por nada disso e permanece imutável. Então, o universo é todo material. Desde os planos onde vivem os seres mais angélicos, mais luminosos, que regem o universo, até os planos que nós poderíamos dizer mais obscuros, mais demoníacos, mais ignorantes. Tudo isso é formado por uma única substância. E todo esse universo do mais demoníaco ao mais angélico, serve de instrumento para a expressão da consciência do Purusha por meio da Shakti. E de que maneira, portanto, essas quatro Shaktis governam o funcionamento de todo o universo, visível e invisível, superior e inferior em todos os níveis. Cada uma dessas Shaktis expressa seis dharmas, ou seis leis, pelas quais essas chaktes governam o universo. Como eu disse para vocês na nossa última reunião, cada uma dessas chaktes cria como se fosse uma constituição de um país. A lei magna. Portanto, no conceito védico do Bhagavad Gita Dashudadharma Mandala, o universo é governado por 24 dharmas ou leis. A constituição do universo, a lei magna do universo, é composta de 24 artigos. Cada artigo desses, né? como se fosse a constituição, controla uma manifestação cósmica. E assim, que a Gita é dividida. Como vocês podem ver aqui, a Yoga Shakti se expressa na Gita como Yoga Kandam. Os seis capítulos são chamados Shatkam. Shat-seis. Shatkam. Os seis capítulos referentes ao Yoga. Não aqui ao Yoga como técnica. O Yoga como síntese como suprema verdade, como a origem e essência de todas as coisas. E isso se refere do capítulo 20 ao capítulo 25 da Gita, da Shudadharma Mandalam. Jnana Shakti, o poder do conhecimento, Iksha Shakti, o poder da devoção, e Kriya Shakti, o poder da ação, se manifestam como Sankhya. Sankhya significa análise, enumeração enquanto o yoga leva do múltiplo ao um o sankhya leva do um ao múltiplo então essa esse levar do um ao múltiplo se faz por meio dessas três forças a força do conhecimento, repito a força do desejo que sublimado se transforma em devoção e a força da ação. E aí, então, o Bhagavad Gita é dividido em dois grandes, duas grandes partes. A parte referente ao Yoga, ou síntese, e a parte referente ao Sankhya, ou análise, ou enumeração. A parte referente ao Sankhya se manifesta em 18 leis, ou 18 capítulos. Seis leis referentes ao conhecimento, seis leis referentes à devoção, seis leis referentes à ação. Respectivamente, os capítulos da Gita são seis leis do conhecimento, Gnana Shatkam, do capítulo 2 ao 7, Bhakti Shatkam, capítulos referentes a leis sobre devoção. Do 8 ao 13. Karma Shatkam, as seis leis referentes à ação, do 14 ao 19. E aí, então, o primeiro capítulo se refere ao Om em sua forma analítica, expansiva, enquanto o vigésimo sexto, ou Brahma Studi, que é um elogio ao Absoluto, se Uh, refere ao OM Em sua forma sintética Então a Gita da Shuddha Dharma Madalama Eu gostaria que vocês Visualizassem esse conceito né? Formassem o um desenho Desse conceito É o universo se expressando Do um ao um Múltiplo Absoluto em vinte e dharmas que governam o universo por meio das quatro chatas e ao final retorna a Brahma ao absoluto por meio do Brahma Studi o 26 sexto capítulo do um ao múltiplo do múltiplo ao um sendo que o um e o múltiplo são um só se expressando por quatro forças, síntese, conhecimento, desejo e ação, e essas quatro forças governando tudo por meio de 24 dharmas. Vejam a preciosidade dessa informação, dessa estrutura da vida, porque nos permite criar um desenho Interno, da constituição do universo. Por isso é que é dito que a Gita se baseia no Gayatri. Façam esse desenho e, diariamente, se possível, medite nessa ordem cósmica, nesse plano cósmico. Por isso, não é preciso, na visão védica, acreditar que exista um Deus intervencionista que nos manipula como se, fôssemos um, como se fôssemos fantoches. Ou intervém, Deus prefere que eu faça isso, Deus quer que eu faça aquilo, ou prefere outra coisa. Essa visão, ela parte do princípio Dessa unidade, e que isso tudo funciona por meio de leis de causa e efeito. O universo é um todo harmônico, o universo é um todo perfeito. Sarvam avasiakam, como diz o Upanishad, tudo é uma necessidade, tudo está perfeitamente bem. Forme essa imagem, uma consciência como um oceano compenetrando tudo, uma matéria que não tem vida própria por si, se movendo por meio da shakti, se expressando como ordem, como lei, como as leis divinas que regem o funcionamento cósmico e o cosmos se movendo por si mesmo em relação à causa e efeito. Portanto, nossa felicidade, nossa alegria, nossa tristeza, o sofrimento, o pesar, a devoção, o amor divino, tudo o que acontece na nossa vida é uma consequência de leis harmoniosas e perfeitamente organizadas. Se nós meditamos nisso, nós vamos criando em nós o conceito que a Shuddha Dharma mandalama chama de Bhavana. Bhava, B-A-V-A, Bhava significa amplamente, ou seja, tem amplos significados dentro dessa cultura védica. Mas aqui, no contexto, representa nossas motivações. O que motiva a nossa vida? O que motiva nossas ações? Muitas vezes, ou quase sempre, não é o ato em si que gera o karma, mas o que nos motiva a agir dessa ou daquela maneira. A motivação precisa ser purificada, porque a motivação que permeia nossa vida, é uma motivação egocêntrica, filtrada pelos condicionamentos do ego, que nós já vimos, se chama arrancar manas, E isso, então, traz para a purificação. Se todos os dias eu medito, reflito nessa nesse desenho que a Gita demonstra da manifestação cósmica e que nós somos uma célula desse corpo cósmico que nós somos ao mesmo tempo o imutável espírito o imutável Purusha, ou Atman ao mesmo tempo nós somos a Shakti que se move em tudo isso e ao mesmo tempo nós somos a prakripe que recebe essa força e a expressa se não fosse a existência da matéria da prakripe não haveria onde o puruxa se expressar através da shakti. ele seria sempre imanifestado então recordando aquele nosso conceito de que a matéria é tão sagrada quanto o Espírito. A matéria tem a mesma origem em drama e ela desempenha seu papel. O sofrimento é gerado pelos nossos conflitos internos, pelo filtro que nós temos em relação à vida e pelas nossas motivações, purificar as motivações. Contemplando a unidade diariamente. Incorporando esse princípio da unidade. Colocando nele as criaturas e coisas pelas quais a gente tenha qualquer tipo de aversão. Quando vocês contemplarem essa unidade cósmica, essa dinâmica da unidade cósmica, que não é, um, é simplesmente uma luz que eu vejo a luz e fico feliz para sempre, mas, senão, uma compreensão instantânea desse funcionamento cósmico. E essa, essa sabedoria infusa, como diz a teologia cristã, essa sabedoria infusa Obtida nesse momento de percepção instantânea desse funcionamento cósmico. Vai purificando nossas motivações. E nós devemos incluir, como eu dizia, aquelas criaturas e coisas e seres pelas quais tenhamos qualquer tipo de aversão, de negatividade. Tem gente que tem um horror de barata, de rato, de, de do que for. Traga. Mas o mais difícil são pessoas e situações. Todos os dias medite na unidade de todas as coisas e traga para dentro dela as pessoas e coisas que você tem algum tipo de aversão. Não é especialmente... Traga todos, mas também esses. Pense que todos os seres são instrumentos da expressão do um. Reverencie o um presente em todos. E isso vai desalojando o ego da posição que ele ocupa de o um controlador da nossa vida. E aí nós podemos passar a ter uma visão mais unitiva. Isso me lembra muito sobre o conceito de autoestima, que está é muito, muito em vogue se falar de autoestima. No Ayurveda se trabalha com esse conceito de autoestima, principalmente pelo filtro do papel de, de Tarpacacafa, que está situado na nossa mente, que produz um sentimento que nós temos em relação a nós mesmos. Quando eu me, me sinto, como eu me sinto em relação a mim mesmo? Isso é o que se chama de autoestima. Mas é preciso ter um certo cuidado. Me lembro que o professor Hermógenes às vezes, falava sobre isso. O grande professor do yoga aqui do Brasil, tão, tão é, respeitado e homenageado com razão. Ele dizia, ele dizia, e é um conceito importante, autoestima é estima do quê? O que, que é o alto que nós devemos estimar? Nós devemos estimar em nós o que nos faz mal. Nós devemos estimar em nós o que provoca dor, sofrimento, o que provoca sofrimento nos outros. É claro que nós não devemos ter também aversão, porque no conceito do yoga, Raga Duesha, Raga Ducha, apego e aversão aprisionam da mesma maneira nós devemos olhar com a impessoalidade, com o distanciamento adequado, com o discernimento adequado para transformar. Mas estima do que nos faz mal não é uma coisa conveniente, como se nós tivéssemos que proteger ou cuidar disso. Já basta os mecanismos de defesa que a nossa mente cria para nos afastar temporariamente da angústia de olhar para a nossa negatividade. Então, nós devemos aprender a olhá-la como parte da ordem cósmica, que em constante processo de causa e efeito, Perceber que quando entra o estímulo, a resposta vai nos levar a uma estação de sofrimento. Então, que nós devemos construir o padrão positivo oposto, aquilo que o Yoga chama de Pratipaksha bhavana. E Sri Krishna repete, nós vamos estudar esse verso... Esse shloka onde Sri Krishna diz repousa tua mente em mim estabelece tua inteligência em mim e assim todas as suas dúvidas se dissiparão então além de olhar oferecer ao Supremo a nossa negatividade assim como nossos talentos encarar a nossa negatividade com objetividade com distanciamento e com o, o conhecimento o desejo a ação as grandes mães atuando sobre isso e transformando aceitar como ponto de partida e transformar no ritmo da nossa capacidade de conhecimento, desejo e ação não sada que os mestres da Shuddha Dharma Mandalama impartem aos seus discípulos no nosso sistema todos os dias nós meditamos entoando Gayatris que descrevem o Atman a Shakti Aprakriti e Brahma, todos os dias, repetição longa do diapa, de mantras construídos pelos sábios divinos e outorgados através dos nossos mestres a nós, sádacas no caminho, para nós todos os dias nos entoarmos e irmos incorporando em todas as nossas partes esse conceito unitário então, essa é uma grande lição que nos traz a Gita só mesmo pela divisão, pela estrutura única que os mestres nos ensinam que é a Divisão original construída pelo sábio Krishna Dwaipayana Vyasa. Então, vamos rever agora aqui. Se vocês tiverem acesso aí à Gita, vejam o capítulo 1, a gênese da Gita. Nós já vimos que representa o homem. Depois, na versão que vocês têm, na página 137, vem escrito Sankhya Kandam", em seguida, Ghyana Shatkan. Ou seja, Sankhya Kandam, Gyana os seis capítulos que revelam as seis leis ou dharmas do conhecimento e como eles são cantados são versos cantados como shloka shloka significa um verso duplo de duas frases né? duplo por isso duas frases em que cada frase tem 18 sílabas então imagina só um texto que são milhares de versos do Mahabharata, milhares de versos, dos quais 745 são a Gita, e todos com todos os shlokas ou versos com duas linhas, duas frases, e cada frase com 18 sílabas. Não, é, não tem condição de ser uma construção humana e, há, e além disso Todas rimando Uma com a outra Em forma métrica Rítmica Por isso Gita, cantado, canção Então vocês veem Quais são Os seis dharmas Que o senhor Sri Krishna revela Que são as leis que governam o conhecimento. Então, vocês veem na página 137, que vocês têm aí, Nara Narayana Dharma Gita, ou seja, a canção que revela o Dharma de Nara Narayana, que significa como o Supremo se manifesta no cosmo. Então, a primeira lei que governa a constituição do universo É a lei que rege Como o Supremo se expressa nesse universo Depois vocês continuam aí Tem, Vão passando as páginas Tem capítulo 3 Avatar Dharma Gita Ainda na divisão de Giana Shatkam. Ainda do conhecimento. Qual é a próxima lei? Qual é o próximo artigo da Constituição? Da lei magna. A canção, Gita, da lei de Avatara. Então, a primeira lei é como o Supremo se expressa no universo. A segunda lei é como o Supremo se manifesta entre nós na forma de encarnação divina. Os Avataras as encarnações do Supremo. E aí, então, esse capítulo, nós vamos estudar, se refere a entender os mecanismos revelados pelo Supremo Senhor para entendermos como as encarnações divinas se expressam periodicamente nesse mundo. Depois, no capítulo 4, passando as páginas, tem a cara Dharma Gita. A canção que revela a lei de Adikara. Adikara são os mestres da hierarquia. Como a divindade se expressa por meio da hierarquia de sábios e seres divinos que governam a evolução dos mundos. Aqui o senhor revela essas leis. Essa lei do Adhikara, a manifestação cósmica, como hierarquia, como sábios que regem a evolução do mundo. O capítulo 5 é Siksha, Dharma-Gita. Como a divindade se expressa por meio de instrução espiritual. Siksha significa a instrução espiritual. Arjuna representa o discípulo, nos representa, Krishna representa o mestre e aqui então Sri Krishna revela quais são ou qual é o Dharma sobre instrução espiritual. Já no capítulo 6, Karana Dharma Gita, o senhor revela a lei Através da canção, a lei sobre Karana, a causa do universo. Qual é o papel do Supremo como causa, as causas das ações? Bhagavad Gita Sri Krishna revela esse conhecimento, já que ele é Yogeshwara, o senhor do Yoga, a autoridade suprema do Yoga no capítulo 7, ainda dentro do Gyanashakti Kaivalya Dharma Gita a canção que revela a lei da bem-aventurança que se adquire através desse conhecimento certo? então o Kaivalya Dharma Gita ele fecha as leis sobre o conhecimento e a regra é esse capítulo que é o último de cada de cada shatkam, revela quais são os frutos que se adquire pela prática daquele respectivo chāpkaṁ, ou seja, praticando profundamente o conhecimento desses capítulos anteriores desses dharma's anteriores, qual é o fruto Kaivalya a bem-aventurança alcançada pela sabedoria. Em seguida, acompanha aí, por favor, tem Bhakti Shatkam, ainda dentro do Sankhya Kandam. Vem os seis capítulos referentes à devoção. Agora, o tema é devoção nos próximos seis capítulos. No capítulo 8, ele se chama Suarupa Dharma Gita. A canção que revela o Dharma de como o Supremo Senhor se manifesta em suas infinitas formas. É a compaixão do Supremo se expressando em infinitas deidades, divindades, formas e nomes para despertar em nós esse caráter unitivo, devocional. Nós sabemos que não há força mais unitiva no universo do que o amor. Se uma pessoa está apaixonada pela outra, ama uma outra pessoa, ninguém precisa dizer para ela assim, sente-se suavemente, relaxe. Né? Sente suavemente Deixa eu aqui abrir Sente suavemente Relaxe Não pense em mais nada Pense só na pessoa amada Pense só na pessoa amada Aí depois de 15 minutos tum, Parou de pensar na pessoa amada Geralmente as pessoas dizem, contra, para vale de pensar nessa pessoa, porque você tem que trabalhar, você tem que fazer outra coisa, já que o amor tem essa capacidade unitiva. Assim também quando nós vamos desenvolvendo esse vínculo amoroso com o supremo em qualquer das formas. Na na Índia, por exemplo, há a manifestação como Kalpataru a árvore que satisfaz o desejo, a árvore Ashvata, a árvore palash, são simplesmente como Deus se manifesta como árvore. E aí eles fazem púdias e reverências a essas árvores. Ao rio Gangá, a mãe Gangá. Se assim a sua vinculação, que seja o Supremo se manifestando como um rio, como uma montanha, como as outras pessoas, como as infinitas manifestações em qualquer culto religioso, como as forças cósmicas. Isso é Swarupa Dharma Gita. Aqui Sri Krishna revela isso que eu estou dizendo para vocês de uma forma autoritária como é a dele né? a grande autoridade e nós simplesmente se tivermos juízo seguimos e obedecemos isso depois acompanhem aí, continuem passando capítulo 9 Sadhana Traya Dharma Gita a canção que revela o Dharma relativo ao Sadhana a prática espiritual Trina e Agna dando etapas, o sacrifício de si mesmo pelo ritual, o ato de dar a caridade, e tapas a austeridade. Depois Maya Dharma Gita, no capítulo 10: a devoção a Devi, a mãe divina, a Brahma Shakti. Moksha Dharma Gita A libertação Moksha que se alcança por meio da devoção Entregando os frutos da ação No capítulo 12 Brahma Swarupa Arma Gita Aqui O senhor se revela A Arjuna Se transfigura Tal como Jesus fez com os apóstolos Três deles Aqui Sri Krishna em pleno campo de batalha se transfigura diante de Arjuna e se manifesta como o grande senhor do cosmo, é um capítulo espetacular que deixa dá um, um choque assim de saber essa grandeza vocês já devem ter tido oportunidade de sentir algum fenômeno da natureza assim muito poderoso né? e aí, agora imagina ver o Supremo como os mundos entrando e saindo dele, etc aquela coisa toda isso está aqui no Brahma Swarupa da Arma Gita depois no capítulo 13 que aí é a finalização da devoção Brahma Vibhuti da Arma Gita a canção que explica a lei que governa Brahma Vibhuti, as dádivas divinas, aquilo que a divindade nos dá, as dádivas Vibhuti. Eu viro que Vibhuti é aquela cinza sagrada que foi produto das oferendas e a divindade nos devolve na forma de cinza. Então, aqui é como a divindade responde às nossas práticas de devoção nos outorgando suas excelências, suas bênçãos vibuti. Aí nós entramos no capítulo 14, no karma shatkam, as seis leis que se referem à ação. Então, no capítulo 14, pranayama dharma gita, a canção que revela a lei, aqui do pranayama, mas como um exemplo se refere ao sadhana, a prática como se sentar em que lugar se sentar o que colocar para sentar a postura reta a prática do pranayama e aqui vocês vão ver que pranayama não quer dizer simplesmente a técnica respiratória pranayama é conduzir a consciência Sri Krishna, Sri Krishna explica modos de conduzir a consciência é Ayama, Ayama é conduzir. Prana é a energia vital e inteligente, conectada à consciência. Prana é Shakti. Consciência é Purusha. Eles estão indissoluvelmente ligados. Controla o prana e você consegue dirigir a consciência. Esse é um dos fundamentos do yoga, da prática do yoga. O prana move a mente. Vata move a mente Vata e prana são a mesma coisa Então, são as técnicas No pranayama Dharma Gita E revendo está na página 197 Para vocês Depois No capítulo 15 Paramatma Dharma Gita o Agir em prol Do bem Da, da, da unidade tendo em vista o Paramatma, a consciência cósmica, motivando todas as nossas ações. No capítulo 16, Akshara Dharma Gita, a canção que revela o Dharma de Akshara, com o som primordial. Akshara significa a forma do som indestrutível. Como o Supremo se manifesta como som gerando expanda a vibração cósmica. No capítulo 17, da Dharma Gita. A canção que revela o Dharma da, da ciência nobre, Rájavíblia, a mais nobre de todas as ciências. No capítulo 18, Paramahamsa, Dharma Gita a canção que revela o Dharma que regula o funcionamento dos paramahamsas. Paramahamsas é um paramahamsa é um grau muito elevado de seres espirituais que alcançaram um estado de completa entrega ao Supremo e que servem de instrumento para que o Supremo se expresse. Paramahamsa, não é? Depois vem o capítulo 19, Sanyasa da Armaguita. Sanyasa, qual é o fruto, qual é o resultado desses cinco capítulos anteriores sobre a ação? Estão vendo que sempre o último capítulo de cada chatkan, ele faz a síntese de qual é o fruto, o resultado de executar o conhecimento correto, a devoção correta e agora a ação correta. O fruto é saniassa, renúncia ao fruto da ação. Entrega incondicional. Isso significa libertação. Libertação do aprisionamento ao apego e aversão ao fruto da ação, como já comentamos aqui anteriormente. Depois aí vem a parte do Yoga Kandam, a divisão da Gita dedicada à síntese, ao Yoga. Então é Yoga Kandam, Yoga Shatkam, a sua página 227. Capítulo 20, Atma Dharma Gita. Agora, sobre a síntese, qual é o primeiro capítulo? a descrição do ser, do Atma, que é o nosso alvo, a nossa meta, alcançar a consciência do Atma. O capítulo 21 para um, da Dharma Gita, descreve isso que nós temos falado com a autoridade e a grandeza de Sri Krishna sobre a matéria, a Prakriti. Karma Dharma Gita, como executar as ações de forma Yodica, sintética capítulo vinte e três Bhakti Dharma Gita uma síntese de como realizar a devoção com o Yoga o capítulo 24 e quatro Jnana Dharma Gita como realizar a sabedoria o conhecimento espiritual por meio do Yoga depois então a síntese final de do Yoga Kandam a meta do Yoga Kandam portanto a meta e finalização da Gita toda né? dos 24 capítulos esse é a síntese Yoga Dharma Gita a canção que revela a lei sobre o Yoga e aí vem o resumo de todo, de todo esse capítulo e aí depois finaliza com o Brahma-stuti. A reverência-stuti é uma homenagem, é um mantra imenso que Sri Krishna aconselha a Arjuna a cantar, dedicado ao Supremo, a Brahma. Né? E aí, com isso, completa. Então, eu espero haver explicado, assim, de uma forma acessível, a estrutura da Gita, e aí, aí, peço a vocês que estudem isso, assim que analisem isso, é, revejam depois e analisem, olhem capítulo por capítulo, porque aí nós fechamos esse estudo que nós temos feito até aqui para entender essa estrutura. Aí isso nos permite usar essa linguagem que nós estamos usando aqui hoje simplesmente você pegar a Gita, assim sem conhecimento nenhum desses temas todos e ler verso por verso traz algum benefício mas passa a ser um benefício parece misterioso ou muito voltado só para o aspecto ético que é fundamental e se perde essa visão integrativa e global né da, da explicação cósmica. Bem, agora que nós encerramos isso, eu acertei as páginas aí com vocês, agora vamos passar então para o próximo tema. E o próximo tema é estudar um pouco sobre a história do Mahabharata, que levou aquele momento crucial em que Sri Krishna e Arjuna estavam no campo de batalha. E tiveram a oportunidade de ter esse diálogo Que é a essência do Mahabharata A essência dos ensinamentos para o Kali Yuga Esse histórico, do ponto de vista uh, mais cosmológico Mais da história do planeta Da evolução, eu já falei para vocês lá no início Sobre as eras, não é? Krita Yuga, Treta Yuga, Duapara Yuga, Kali Yuga quando foi chegando o Kali Yuga então o senhor resolveu que Sanatana Dharma a lei eterna deveria ser seguido pela humanidade e aí ele mesmo encarnou na terra junto com Arjuna para fechar os ensinamentos do Dua para Yuga e revelar o Sanatana Dharma para que se pudesse fechar uma era e iniciar a outra era preciso produzir um abalo na casta dos kshatriyas, que eram aqueles que mantinham o sistema funcionando, mesmo sendo um sistema, assim, destrutivo para a humanidade já naquele momento. Né? Só recordando isso, então, veio Sri Krishna, Arjuna, ao mesmo tempo que ruía aquele sistema, que infelizmente nós lentamente fomos absorvendo isso e ainda hoje, depois de milhares de anos... Ainda esse sistema de ah, preconceito... Preconceito de diferenças... De filho de quem que é... Cor de pele que tem... Lugar onde nasceu... Né? Ou seja... Todos esses níveis de preconceito... Ainda perduram... Apesar de que... Ao longo desses séculos todos... Mudanças se realizaram... É claro que muita mudança ainda precisa... Muita coisa tem que evoluir, mas nós não podemos negar que nos últimos séculos, nas últimas décadas, isso tem é, o influxo divino, tem permitido que essas coisas vão ruindo. Mas é preciso não só ruir coisas negativas, é preciso construir o positivo oposto. Deixar a humanidade perdida, sem rumo, vai levando a um estado de conflito, de insegurança, de falta de alvo e de rumo na vida, e aí a humanidade começa a se deteriorar. Né? Então, a gente vê ao mesmo tempo isso. Coisas muito positivas acontecendo nesse sentido evolutivo, mas também muito conflito, muita negatividade, que é aquilo que eu disse para vocês lá no início, que é a fase adolescente da humanidade e que a gente vai os próximos séculos, saindo dessa fase de adolescência para de adulto jovem, né? com a experiência do adulto, e os benefícios que isso pode trazer para a nossa vida. Bem, mas agora eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a visão histórica do Mahabharata em si. Os personagens, as personagens que participam para que a gente possa entender principalmente o primeiro capítulo. Quem são essas pessoas descritas no primeiro capítulo da Gita, da Shudadarman? Como vocês sabem, a Gita está inserida no contexto do Mahabharata. O Mahabharata ele está incluído num grupo de textos de autoridade védica chamada Smriti. Smriti significa recordação. os outros textos são shruti que significa revelação. Então os Vedas são considerados shruti. A Gita está dentro do Mahabharata e do Ramayana, então os dois grandes smriti ou alguns smriti estão, por exemplo, Manu Smriti Então, a Gita e a Mahabharata e o Mahabharata são colocados dentro do Smriti porque são recordações. As histórias não foram escritas ao mesmo tempo que os fatos históricos aconteceram. É muito difícil saber hoje a época exata em que a história do Mahabharata aconteceu, a história da Gita aconteceu mas se nós pudermos assim utilizar os mais modernos sistemas e os estudos de muitos investigadores é provável que Sri Krishna e Arjuna tenham vivido em torno do ano 3400 antes de Cristo que é considerado cronologicamente o período em que o Dua para Yuga terminava e o Kali Yuga começava. Na contagem de tempo da Shudadharma Mandalama, os mestres colocam isso como 12 mil anos atrás, o que seria então 8 mil anos antes de Cristo. Mas é Pouco provável que, com a nossa cronologia moderna, né, o ano de 365 dias, 24 horas tal, esse esse modo de contar o tempo não seja igual ao modo de contar o tempo que os sagos antigos utilizavam. Porque, por exemplo, nos Vedas consta que o Kali Yuga tem 432 mil anos do para Yuga duas vezes 432 mil e assim por diante. Ou seja, não é possível pela nossa cronologia que esse tempo esteja correto. Então, é provável que esse tempo considerado, mesmo na terminologia da Shuddha Dharma Mandalam, que isso seja uma outra maneira de contar o tempo. E é provável que a Gita tal como é conhecida por todos, não é? que o Mahabharata tenha sido escrito em torno do ano 600 a, antes de Cristo. Portanto, muitos milhares de anos depois que a guerra aconteceu, depois que Krishna viveu, Alguns colocam, isso, isso tem muita contradição nessa cronologia, que mil anos depois da guerra, Krishna Dwaipayana Vyasa escreveu o Mahabharata. Isso é muito provável. E que depois, então, finalmente, Shankaracharya, que viveu em torno do ano 500 a.C., ele compilou a Gita. De 700 versos Que é essa que chegou até nós Nas livrarias Nas editoras Com exceção dessa Gita da da Dharma De 745 versos Quem fez essa composição Que vocês conhecem da Gita Normalmente Foi Shankaracharya O grande sábio Shankaracharya Mas é provável Que o que chegou até ele Foi muito fragmentado e ele reorganizou, dessa maneira conhecida hoje, que, de, de de todas as formas, conduziu, mesmo sendo assim fragmentado e menor, conseguiu conduzir a história da vida na Índia com essa grandeza e a importância do papel de Sri Krishna. Assim como Ramayana, como Sri Ramana, então mil anos depois por isso é chamado Smriti que é uma recordação uma tradição que veio sendo contada muitos outros Bharatas foram escritos contando a história dessa família de reis, de regentes a dinastia lunar da Índia e a Índia era chamado Bharata Varsha a terra dos Bharatas A terra dos Bharatas Bharata -varsha. Índia foi um nome que os europeus deram A Índia nunca se chamou Índia Então Bharata a terra dos Bharatas Na época que Sri Krishna viveu Era um grande continente Tem mapas, vocês podem pesquisar se tiverem interesse o Nepal, o Tibete uh, hoje, Sri Lanka Bangladesh, Paquistão Afeganistão parte da Ásia Central, parte da África tudo isso fazia parte desse grande país esse grande povo que é a Baratavarsa o lugar central é como feudos diferentes feudos como o nosso da Idade Média, e o rei maior do feudo mais poderoso, do reinado mais poderoso, era o rei da terra, o rei de todos os povos. Os reis de cada reinado prestavam reverência e admiração e obediência a esse rei central. E o lugar, a capital, Onde esse rei vivia era a cidade de Rastinapura. Hastinapura, então, era a capital. Que hoje é a região de Delhi. Que é a capital atual. Delhi. Então, Rastinapura era a capital desse grande reinado de Bharata Bharsha. Então, olha, não é tão importante nós ficarmos aqui discutindo detalhes de quem casou com quem, quem deixou quem, quem morreu de quem e, e tudo isso. E se vocês quiserem, é uma história bastante interessante, muito rica, muito rica em ensinamentos. Tanto é assim que o Mahabharata e o Ramayana são considerados Pantio o quinto Veda. Então, além do Rig, e Yajur, Sama e Atharva Veda, é considerado que o Mahabharata e o Ramayana sejam o quinto Veda. Tal é a importância da, do peso do conhecimento revelado nesses dois, nessas duas grandes epopeias. Então, ah, não é tão importante esse estudo de cada detalhe sobre isso aqui para nós nesse momento mas nós podemos ver um pouco sobre isso esse resumo histórico vejam aí havia um grande rei cuja sede era em Rastinapura portanto o rei de todos esses povos que influenciava o mundo inteiro que se chamava Vicitravirya. O grande rei dos Baratas. Então, vocês veem aqui o nome dele em Sansu. Vicitravirya. Ele se casou com duas irmãs, Ambika e Ambalika. Ele era o grande rei de Paratavarja. Ele tinha como irmãos, isso é importante vocês se lembrarem, Bhishma, Vyasa e Vidura. Bhishma, o grande guerreiro, o grande herói, o grande sábio, ele dedicou a vida dele ao estudo espiritual, mesmo sendo um kshatriya. A arte da guerra, ensinar a arte da guerra, que era mais um treinamento de disciplina espiritual do que propriamente a guerra em si. Tal como as artes marciais do Oriente. Depois nós vamos ter muita coisa para falar sobre Bishma. Vyasa, o irmão de Bhishma, era. Viasa, na verdade, não, não, não tende a ser o nome de uma pessoa, mas um cargo, uma função. Aquele que tem a função de revelar o Dharma. Então, o maior sábio da época recebe o nome de Viasa, ele é o conselheiro do rei, ele, ele lê os Vedas, ele interpreta os ensinamentos e retira dos Vedas aquilo que é essencial para o conhecimento e Vidura, outro grande irmão, que teve também um papel importante no, no momento da guerra do Mahabharata. O problema é que Vicitra faleceu, obviamente em certo momento da vida, e Viasa teve que assumir o trono, já que Bhishma se dedicava inteiramente ao estudo e à prática, e Vidura era mais novo e não quis assumir o trono Viaça, o sábio, assumiu o trono E como era da tradição Ele se casou com as duas viúvas de Vicitravilha Se casou com Ambika e Ambalika. E aqui agora chega no nosso ponto crucial da história Eles tiveram então dois filhos Dritarashtra e Pandu Dritarastra nasceu cego, era o irmão mais velho, nasceu cego. E ao longo da sua, do seu desenvolvimento, da sua vida, ele se mostrou não só fisicamente cego, mas uma pessoa completamente fraca de vontade e de capacidade de liderança. Então, nesse caso, as regras do Manu Smriti, as leis de Manu diziam que uma pessoa nessas condições, com essa incapacidade, não poderia assumir o trono. Então, o trono foi para Pandu. Então, a pronúncia é Pandu. Pandu significa pálido. Pandu é o nome da anemia em sânscrito. Anemia no Ayurveda. Pando era bem pálido Então, o irmão mais jovem, Pando, assumiu o reinado Daí, Dhritarastra teve cem filhos Segundo a tradição Entre eles, Duryodhana E aí, como eles descendiam da linha de Kuru Porque Vicitravirya também era chamado Kuru então, eles foram chamados de Kauravas Então, os filhos de Dhritarashtra Eram chamados de Kauravas Chefiados e o mais velho era Duryodhana Pandu, o irmão mais novo, que era o rei Teve cinco filhos Yudhishthira, Arjuna, Bhima, Nakula e Sahadeva e eles foram chamados os pândalas Os cinco pândalas O mais velho era Yudhisthira Portanto, na linha de descendência de Pandu Ele deveria ser o rei Arjuna, que é a manifestação de Nara Bhima, o irmão mais forte Poderoso na guerra Nakula e Sahadeva Se vocês lerem o Mahabharata Vocês vão ver que cada grupo aqui teve pais celestiais também, não só o pai físico Pandu Arjuna, Bima e Nácula tiveram um pai ou seja, desculpe, Yudhisthira Arjuna e Bhima tiveram um pai divino e Nácula e Sahadeva outro pai divino não é? então eles é, foram chamados de Pandavas então vocês vejam bem Dois irmãos, Dritarastra e Pandu. Dritarastra impossibilitado de ser o rei, passou, então, a dinastia para Pandu. Dritarastra teve cem filhos, os Kauravas, e, Pandava, e Pandu teve cinco filhos, os Pandavas. Pando faleceu jovem. Seus sucessores, os Pandavas, eram crianças e Dhritarashtra teve que assumir o compromisso de que quando eles chegassem à idade adulta e o irmão mais velho dos Pandavas, assumiria o trono entenderam isso? eu fiz aqui um resumo escrito para deixar aí talvez não esteja muito visível porque as letras estão pequenas mas eu posso melhorar isso depois então ah, quando era o rei Morreu Adulto Mas precocemente Então quem Deveria ser o sucessor do trono? Os cinco Pandavas, Em especial, Yudhisthira Mas como eles eram muito Crianças ainda O irmão dele, Dhritarashtra Mesmo sendo é, Cego de vontade de, de capacidade De liderança, teve que assumir temporariamente, mas com a regra de que quando os Pandavas crescessem e já tivessem na idade uh, adequada, Yudhisthira assumiria o trono e a dinastia dos Bharatas. Portanto, você vê que eles cresceram no mesmo palácio. Como Pando tinha falecido, Dhrishtara ficou assim como pai dos Pandavas também. Eles eram muito próximos. Duryodhana, Arjuna, os primos viviam juntos, cresceram juntos, brincavam juntos, estudavam juntos. Os Pandavas e os filhos de Dersarastra cresceram juntos no mesmo palácio em Rasinapura, a capital. Foram educados como Kshatriyas que eles eram, por Bhishma. Lembrados Bhishma, o irmão de Vecistravirya, Portanto, tio avô dos Pandavas e dos Kauravas. Irmão de Vyasa. Vyasa, o avô dos Pandavas e Kauravas. Só relembrando aqui a árvore genealógica. Então, Arjuna tinha Bhishma como tio avô, assim como também Duryodhana e os irmãos. E eles então foram educados por Bhishma que era o principal preceptor de todos eles, tanto Kauravas quanto Pandavas, e por Drona, um grande mestre que auxiliava Bhishma na na condução da educação dos Pandavas e Kauravas. E sempre Arjuna se destacava como grande herói. Arjuna com todas as com todas as virtudes da arte da guerra das artes marciais o grande arqueiro Sri Krishna contemporâneo deles também era rei de um pequeno reinado mas tinha constante contato desde crianças desde que os pandavas e kauravas eram crianças Sri Krishna também participava da vida deles ali e Sri Krishna era completamente reverenciado por todos e também por, por Dhritarashtra, o rei o rei daquele momento sempre que Sri Krishna chegava era reverenciado por todos Duryodhana o filho de Dhritarashtra e seus seguidores seus outros irmãos e amigos se destacavam por uma visão assúrica negativa, demoníaca, egoísta, invejosa e de qualidades negativas que caracterizam Rádias e Tamas. Então, a história foi construindo as personagens com essa visão de que Duryodhana, o filho de Dhritarashtra, seus irmãos e amigos não tinham a mesma virtude a mesma pureza, a mesma grandeza e, ao contrário, eles criavam sempre situações de conflito e negatividade. Demonstravam qualidades negativas. Os cinco Pandavas se casaram com Draupadi, a filho de Drupada. Como, como aconteceu isso? os pandavas, assim como os amigos e, e colegas e todos os reinados ali, foram convidados pelo rei Drupada para um torneio entre os kshatriyas e ele daria um prêmio para quem ganhasse o torneio. Só que ele não disse qual era o prêmio. Quando os pandavas foram em direção ao reinado onde aconteceria o torneio eles combinavam entre eles olha, seja qual for o prêmio que algum de nós ganhar e todos tinham certeza que seria Arjuna pela capacidade imensa dele quem ganhar o prêmio divide com os irmãos aquele prêmio que ganhar foi combinado assim todos os torneios Arjuna com arco e flecha, espada e tal ele foi ganhando tudo, 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 e ao final, então, ele saiu vitorioso. E aí o rei não tinha contado que aquele que ganhasse herdaria o reino de Drúpada e que sua filha Draupadi seria dada em casamento aquele que ganhasse como os Pândavas tinham combinado e eles eram completamente determinados com seus seus compromissos, seus juramentos. O casamento com Draupadi, e ela teve então teve cinco maridos, cinco esposos, Draupadi e os Pândavas então isso tem uma importância depois no que precipitou a história da guerra quando chegou o momento de assumirem o trono que eles já cresceram Duryodhana armou ardiu uma campanha com seus irmãos sabendo do vício de Udistira pelo jogo de dados então quando Uh, os pândalas eram todos muito virtuosos mas o Destira tinha lá dentro dele uma sombra que era um vício pelo jogo de dados Duryodhana percebendo isso e já sabendo disso convocou a seu tio que era meio demoníaco que sabia magia negra e convocou outros né que eles fizeram lá de magia negra e o desteira foi perdendo o jogo de dados vocês sabem como é que é o vício o quanto mais perde mais quer jogar, e ele foi perdendo riquezas materiais, perdendo perdendo, perdendo até que chegou um ponto ele já não tinha mais o que perder ele, naquela loucura os pandavas ali juntos, os cáurabas ali no palácio, ele então ofereceu draupade no jogo e como os dados estavam contaminados Perdeu Draupadi Então foi um choque para os Pandavas. E aí Duryodhana, Karna O irmão de Duryodhana e outros Menosprezaram Draupadi Humilharam Draupadi inclusive ali em público na frente de todos querendo arrancar o sari dela aí pronto, os pândavas pararam aquilo tudo houve conflito tremendo e aí então ficou acordado que em pagamento eu ter perdido o jogo Tantas vezes, os pândavas deveriam se afastar do palácio, e viver na floresta mais densa por 12 anos. E ainda um décimo terceiro ano, eles deveriam peregrinar sem serem reconhecidos como pândavas como príncipes deveriam se portar como mendigos e peregrinar pela Índia, pelo Bharata Varsha E eles não tiveram outra forma senão obedecer à decisão tomada da forma leal, né? Leal à decisão, desleal à maneira com que foi conduzido o jogo. E aí os pândavas foram para o bosque. Não o bosque, a é floresta distante, com animais e demônios e, e, e grandes aventuras. E Draupadi os acompanhou. Apesar que eles pediram para Draupadi permanecer no palácio, mas Draupadi afirmou a necessidade de acompanhá-los e foi com eles e eles passaram esses 12 anos na floresta tem uma parte um parva do Mahabharata que descreve detalhadamente as histórias e vocês sabem como são a, como é a maneira dele de contarem as histórias, são coisas assim espetaculares em termos de literatura e de, e, e de sonho né? de, de, de histórias lindas mesmo, como a epopeia então eles estiveram ali, passaram por aquelas aventuras todas, lutando contra demônios e tal. E Sri Krishna ia até eles frequentemente e instruiu seus discípulos, os Pandavas, espiritualmente durante esse tempo dos 12 anos, principalmente Arjuna, que era seu discípulo querido. Passados os 12 anos eles peregrinaram por um ano sem serem reconhecidos terminado esse período eles voltaram então a Hastinapura, ou avisaram que voltariam para reivindicar aquilo que tinha sido acordado que era Yudistira assumir o trono que foi ocupado temporariamente também por decisão por Dhritarashtra, o pai de Duryodhana. E que Dhritarashtra deveria, então, ele tinha autonomia. Dhritarashtra teria autonomia para decidir entregar o reino de Rastanapura, Bharata para Yudhisthira, e os pândalos. Então, Duryodhana continuou armando isso naqueles 12 anos todos que ele estava na floresta, em um ano peregrinando, e foi convencendo Yudhistira, ou seja, Dhritarashtra, convencendo que ele não deveria fazer isso. Duryodhana, com a força né, da decisão negativa, demoníaca, invejosa, corrupta foi convencendo com as suas artimanhas ao rei Dhritarashtra e quando os Pandavas então reivindicaram o seu retorno tal como estabelecido cumpriram rigorosamente Dhritarashtra se recusou disse que teria que pensar que meditar que consultar seus, seus conselheiros E o que é que aconteceu? Ele convocou Sri Krishna, Bishma, seu tio Vidura, Vyasa sanat sujata um dos kumaras sanat sujata manifestação de brahma encarnação divina sanat sujata que se manifesta como um jovem resplandecente de luz tal como vocês podem ver aqui por exemplo, essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês é uma imagem que representa Arjuna ganhando a, a disputa pela qual eles dispostaram Draupadi. Essa eu vou mostrar daqui. A, aqui vocês têm o rei Dhritarashtra pedindo conselhos a Sanat Sujata, manifestação divina contemporâneo de Krishna, e aqui Sanjaya Sanjaya era o assistente, o secretário do rei Dhritarashtra. Como o rei era cego, Sanjaya o conduzia e dizia o que estava acontecendo e era o porta-voz de Dhritarashtra. Então, Sanat Sujata revelou, e aí tem a parte do Mahabharata que conta os ensinamentos de Sanat Sujata ao rei Dhritarashtra sobre Brahma, sobre o absoluto sobre a renúncia sobre a meditação o caminho espiritual e revelou para Dhritarashtra que Sri Krishna não era mais nada nem mais nem, não era nada mais nem nada menos do que o próprio senhor encarnado e que ele deveria Equanimemente Fazer as pazes Com os pandavas E cumprir A sua palavra Dada como rei Outro momento O rei Dhritarashtra Convocou o sábio Vyasa O sábio Vyasa Estão vendo aqui ele era chamado Krishna Dwaipayana Vyasa. Krishna por causa da cor dele. Essa cor escura, Krishna. Krishna significa escuro. Dwaipayana pelo lugar onde ele viveu e nasceu. Vyasa por seu sábio. Então, Vyasa explica novamente a presença de Sri Krishna, o significado do Dharma, tudo aquilo que eu falei para vocês no início, que era o momento de revelação do Sanatana Dharma e a transformação do mundo, que ele não poderia permitir que Duryodhana ocupasse o reinado e fosse rei, porque o mundo entraria numa era de trevas, de negatividade, porque todos esses administradores e reis negativos, assúricos, assumiriam os seus tronos e conduziriam seus súditos e a população desse grande continente de Bharata-Varsha para a destruição e a negatividade. Explicou tudo isso e ainda assim o rei Dhritarashtra, fraco de vontade, não conseguiu compreender isso. Então, Vyasa, com seu poder do Yoga, ele abriu a visão espiritual de Dhritarashtra. Dhritarashtra pôde ver essa cena toda e pôde ver o que aconteceria no futuro e pôde ver quem era Sri Krishna em verdade, o Supremo Encarnado. E logo desfez isso. Ainda assim, Dhritarashtra não se convenceu e manteve pela influência de Duryodhana e a influência de Karna, outro irmão muito poderoso de Duryodhana, não conseguiu se convencer. Quando então Viasa percebeu que não haveria como modificar essa postura e que a guerra seria inevitável, então ele concedeu a seu discípulo Sanjeia Lembram, Sanjaya era é o assistente do rei Mas ele era discípulo direto de Vyasa San, eh, Vyasa concedeu a Sanjeia a visão espiritual E Sanjeia sentado ao lado do rei Dritarashtra Como aqui Sentado ao lado do rei Dritarashtra, o rei cego Sanjaya via o que ia acontecendo no campo de batalha e contava ao rei a história. Então, o rei estava muito longe. Se nós pensarmos hoje, Delhi está distante de Hariana, que é o estado onde está o campo de Kurukshetra, onde historicamente aconteceu a batalha, em torno de uns 300, 400 quilômetros salvo engano, próximo disso então, ali do palácio Sanjaya contava ao rei Dhritarashtra o que acontecia no campo de batalha e agora, então, nós podemos pegar o primeiro verso da Gita e entender o que está acontecendo então, Perguntou Dritarashtra, estão vendo o rei cego, perguntou, no Darmico campo de batalha da planície de Kuru, aliados e decididos a lutar, que fizeram, ó Sanjeia? Então, a história toda é, antes de tudo, um diálogo entre Sanjeia e Dritarashtra. Sanjaya contando sobre o diálogo que ele percebeu lá no campo de batalha, vendo espiritualmente a distância, pela graça do sábio Vyasa. Que fizeram, ó Sanjeia, meus parentes, como também os Pandavas? Meus parentes, quem são? Os Kauravas, os filhos dele e seus seguidores. E Pandavas, os sobrinhos dele. Então, respondeu Sanjeia, observando o exército dos pândabas ali, alinhados para a batalha, o rei Duryodhana, agora ele é chamado rei, porque o pai dele não tem poder nenhum, e ele então dominou o rei, então ele ficou sendo chamado rei, sem ter o direito ao trono, o rei Duryodhana chamou Drona, e lhe disse o seguinte, quem é Drona? Drona é aquele sábio guerreiro que auxiliava Bhishma para educar os Pandavas e os Kauravas quando eles eram ainda crianças, adolescentes e jovens. E lhe disse o seguinte, Contempla, ó mestre, este poderoso exército dos filhos de Pandu, colocados em ordem de batalha pelo filho de Drupada, teu talentoso discípulo. Nosso exército comandado por Bhishma parece incapaz, enquanto o exército deles parece poderoso, comandado por Bhima. Então, aqui eu vou ler só esse iníciozinho para dar para vocês ideia dessa, desse início da história. E aí chegou esse momento crucial, quando Sri Krishna tentou convencer ao rei Dhritarashtra também, ao próprio Duryodhana, convenceu a, tentou convencer a todos para que não acontecesse a guerra. Inclusive, ele propôs que o reinado fosse dividido em duas partes, que uma parte fosse concedida aos Pândavas e outra a Dritarashtra, Duryodhana e seus irmãos. E ainda assim, então, ele reuniu os dois aqui, olha veja bem, aqui tem a cama onde Sri Krishna vivia Aqui é Arjuna, aqui é Duryodhana Então, a história conta Duryodhana chegou primeiro E sentou nessa cadeira aqui de uma forma, assim, desrespeitosa Porque ele não via em Sri Krishna a divindade Ele via em Sri Krishna um amigo, um professor e nada mais que isso Sentou desrespeitosamente aqui Arjuna em pé Fez reverência a Sri Krishna E aí Sri Krishna Tentou convencê-los E Duryodhana não aceitou Aí, bom, o próximo passo Sri Krishna disse o seguinte Bom, então tá bem Vai acontecer a guerra Então Eu vou oferecer meus soldados, que são milhares de soldados altamente treinados. isso na próxima reunião eu descrevo para vocês detalhes de números sobre esses números de soldados. Eu ofereço meu exército para um de vocês e eu vou para o outro lado. Mas só que eu vou para um lado Eu não vou diretamente lutar Eu não vou pegar em armas Não vou matar ninguém Não vou uh, executar Eu vou ser o Auriga Eu vou conduzir o carro de guerra De um de vocês dois Quem quer ficar só comigo E quem quer meus milhares de soldados Duryodhana não teve a menor dúvida Escolheu os milhares de soldados porque ele via a força física... A força humana... enquanto Arjuna não teve dúvida... escolheu ser Krishna... o primeiro a escolher foi Arjuna... escolheu ser Krishna... porque ele sabia que era Deus encarnado... que era Naraya... o Supremo encarnado... então tem aquela, aquela super importante frase... onde há uma guerra... aí está Krishna... e onde está Krishna... Se alcança a vitória Onde houver uma crise interior Porque essa guerra representa uma crise interior Onde houver uma crise interior Aí está Krishna Atento E onde estiver Krishna Se alcança a vitória A vitória do Dharma E assim foi que aconteceu Sri Krishna Ficou do lado dos Pandavas Dirigindo o carro de guerra de Arjuna a Amiga Enquanto os soldados de Krishna foram para o lado de Duryodhana Então essa é uma forma rápida assim de contar a história Na nossa próxima reunião nós vamos começar a estudar o primeiro capítulo E aí eu vou contando para vocês um pouco mais do, das personagens que vão aparecendo aí nesse estudo Certo? Então nós até passamos um pouco da, da, do horário Agradeço a atenção de todos vocês. Peço desculpas aí por ter ultrapassado o horário que nós uh, combinamos uh, terminar. Então vamos fazer o mantra de encerramento. Om, por namada por namidam, por, nat, por por Nácia Purnamadaya, Purname Vaba, Shishyate, om Shanti, Shanti, Shanti. Harion, Tatsat. Namaste, felicidade para todos. Boa semana e até nosso próximo encontro.